0: wszystkie strony świata, pomieszał ich języki, żeby się nie mogli dogadać, ponieważ znów zło zaczęło triumfować. Oczywiście potem widzimy Mojżesza i wejście do ziemi Kanaan. I co tam robią Izraelici? Wybijają narody, które były ohydne w oczach Boga ze względu na swoje praktyki, postępowanie na zło. Dziś mamy jeszcze jedną władzę. Nazywa się ją czwartą władzą. I to jest też narzędzie do tego, by zniszczyć pojedyncze osoby, ale także grupy, jakieś narody poprzez manipulację faktami. Wydaje się, że każdy z nas miał w życiu chyba co, co najmniej jedno przemyślenie, co ja na tym świecie w ogóle mogę. Kim ja jestem w stosunku do tak potężnych działań, potęg, co, co ja mogę? Co może nasz Kościół, ta garstka? Co my możemy? I myślę, że to są słuszne pytania, bo cóż możemy? A cóż możemy wobec potęgi chyba największej, jaką jest grzech? Cóż możemy? Kochani, przeczytajmy ostatni fragment, ostatnie proroctwo z Księgi Ageusza, drugi rozdział 20-23. do 23. Kuba, czy mógłbyś przeczytać? Mogę. Poproszę Cię. 20 do 23, tak? Tak, 20 do 23. W 24 dniu tego miesiąca ponownie zostało skierowane słowo Pana do Ageusza. Powiedz Zoro Babelowi, namiestnikowi Judy, poruszę niebo i ziemię. Zburzę trony królestw, zniszczę potęgę władczych narodów. Wrócę rydwan bojowy i jego woźnice, tat, konie i jeźdźcy, każdy zginie od miecza swojego brata. W tym dniu wyrocznie Pana zastępów, wezmę Ciebie, Zorobabelu, synu Szeatiela, mój sługo, wyrocznia Pana i ustanowię Cię jakby swoim sygnetem, gdyż Ciebie wybrałem, wyrocznie Pana zastępów. Dziękuję bardzo. Bywa tak, że czytamy fragmenty Pisma i myślimy sobie, o co tu chodzi? Co to ma do mnie? Taki fragment jakiś, takie króciutkie proroctwo. Żeby zrozumieć to, króciutki wstęp takiego zrozumienia, gdzie my jesteśmy w ogóle z tą księgą, już ją kończymy. Po zdobyciu Kanaanu Izraelici, po zdobyciu nie całego, bo częściowo, mieli okres sędziów. I ten okres charakteryzował się tym, że nie było króla, i ta fraza się tam często powtarza, i każdy robił to, co chciał. Każdy robił to, co uważał za słuszne. I wtedy Izraelici po jakimś czasie wpadli na pomysł, żeby mieć króla. I oczywiście mamy Saula, Dawida, jest królestwo. Potem jest rozpad tego królestwa. I potem Bóg napomina ciągle Izraelitów, będziecie, pójdziecie do niewoli, żyjecie bezbożnie. I mamy w 722 roku. A najeżdża północne królestwo, znika z mapy i zostaje Juda. W 587 roku Bóg realizuje swój plan, swój gniew wylewa na Izraelitów i idą do niewoli babilońskiej. Świątynia zostaje zniszczona. Nie ma chwały Izraela, nie ma obecności Boga, jak rozumieli to Izraelici pośród nich poszli do niewoli, tęsknili, bardzo tęsknili za tym, żeby móc znowu przychodzić do Boga. I mija 70 lat i pierwszy powrót rozpoczyna się. I w tym właśnie, w tym powrocie mamy tego człowieka, który nazywany jest Zorobabelem. To imię tłumaczy się jako zrodzony w Babilonii Między innymi tak można to jej przetłumaczyć. I on wraca, i z kapłanem Jozuym, wracają do Jerozolimy, by odbudować świątynię. I tu mamy księga Ageusza. Mija 18 lat, nikt nie rusza w świątyni. Świątynia leży zburzona w gruzach. Pierwszy, pierwsze proroctwo, o czym mówiło, że Izraelici mieli źle postawione wartości. Nie interesowało ich, nie interesowało ich Dom Boży, Bóg ich nie interesował byli tak zajęci pracą, by mieć coraz wygodniejsze życie, że zapomnieli o Bogu. Zapomnieli i już Bóg wsyłał znów na nich pewne konsekwencje. Ciężko pracowali, żeby mieć, ale to nie przynosiło efektów takich, jakie mogły przynosić, jak oczekiwali. I Bóg do nich mówi, budujcie mój dom. I czytamy, że to zachęciło to proroctwo, to posłanie Zorobabela, tego Jozłego i Lud i zaczęli budować. Nie mija miesiąc, Bóg kolejne proroctwo posyła słowo do nich, mówiąc, do niej, że, że Bóg jest zainteresowany tą świątynią i chociaż oni widzą tą świątynię słabo, nie mają pieniędzy, nie mają takich majątków, nie, wokoło żyją e, narody, które są wrogo nastawione do nich, to Bóg do nich mówi, słuchajcie, moje jest złoto i moje jest srebro. Ja jestem zainteresowany tym domem. Ja jestem zainteresowany, byście go budowali, bo to jest jak budowanie relacji ze mną. To jest uczczenie mnie. To jest, to, to jest życie właśnie ze mną. I Bóg mówi, ja jestem zainteresowany, nie martwcie się. Ja mam zasoby. Po kolejnych dwóch miesiącach mamy takie proroctwo mówiące, o motywacji serc. To było ostatnie kazanie na temat geusza. Bóg do nich mówi, cokolwiek złożycie, czy złożyliście, jest nieczyste. Dlaczego? Bo w środku wasze serca są nieczyste. Bóg patrzy na serce, na to, co motywuje do budowania tego domu. On zabezpiecza, ale on Chce, abyśmy mieli właściwe nastawienie serca. I Bóg obiecał wtedy, że On swoją obecnością napełni chwałą swoją ten dom. On sam. I tego dnia, tego dnia, tego samego dnia, kiedy mówił o tym czystym i nieczystym, o tym nastawieniu serca, właśnie mamy to proroctwo, które czytaliśmy. I ono składa się z dwóch części. Popatrzmy na pierwszą część. Poruszę niebo i ziemię, zburzę trony królestw, zniszczę potęgę władczych narodów, przewrócę rydwan bojowy, jego woźnice, padną konie, jeźdźcy, każdy zginie od miecza swego brata. Co Bóg mówi o tych narodach? Jak Bóg postrzega te narody w tym wersecie, w tym proroctwie. Proroctwie do Zorobabela. To jest do niego słowo. Mówi tu o potędze jakiejś. O potędze władczych narodów. O narodach i ich władcach. Co to jest naród? To są poszczególni ludzie, którzy tworzą całą grupę wielką, na czele której stoją jacyś władcy. I te, te narody wraz z ich władcami czują się pewnie, mają moc, potęgę, myślą o sobie jak o niezwyciężonych, budują swoją wartość, swój obraz siebie w oparciu o posiadane możliwości, bogactwo, wojsko, sojusze. Czują się pewnie. A Bóg mówi, że co uczyni, co postanowił uczynić z tymi narodami? że zniszczy tą pychę i moc, że obali, skruszy potęgę całych tych królestw, pokruszy potęgę władczych narodów. Ten obraz przewróci jeźdźca i rydwan. Skąd to jest obraz? Jeźdźcy i rydwany. To obraz, kiedy Izraelici wychodzili z ziemi egipskiej i przechodzili przez Morze Czerwone, to właśnie Faraon z rydwanami gonił ich i ten motyw rydwanu i jeźdźca jego, który jest powalony, jest obrazem nieprzyjacielskich sił, ludzi nieprzyjacielskich, których Bóg jako wrogów unicestwia, każe. Więc Zerobabel jest w miejscu takim, że nie mają, są garstką. Rozpoczęli odbudowę świątyni. Mają wrogich wokół siebie narody. Oni właściwie są jak nic w stosunku do tych narodów. I Bóg mówi do Zorobabela, zniszczę te wrogie narody. Dlaczego je zniszczy Bóg? Dlaczego Bóg postanowił zniszczyć narody? Dlaczego mówi mu o tym? W piątej mojżeszowej, w księdze powtórzonego prawa, w dziewiątym rozdziale, piątym wersecie. Czyli Bóg mówi wtedy do Izraelitów, którzy mają wkroczyć do ziemi kananeńskiej, mówi dlaczego to się stanie. Dziewiąty rozdział, piąty werset. Nie ze względu na Twoją prawość, to jest mowa o Izraelu, nie ze względu na Twoją prawość i uczciwość idziesz zająć ich kraj. Lecz z powodu niegodziwości tych narodów wypędza je przed Tobą Pan Twój Bóg, oraz aby dotrzymać słowa, które dał Twoim przodkom Abrahamowi, Izakowi, Jakubowi. Popatrzcie, że Aggeusz najpierw prorokuje o nieczystości Izraela serca. Tak jak Bóg mówi do Izraelitów w Księdze Powtórzonego Prawa, nie dlatego, że jesteście tacy sprawiedliwi, fajni, osiągniecie tą ziemię, nie dlatego. Bóg wypędza te narody dlatego, że one zasłużyły na to z powodu swoich grzechów. To to jest przyczyna, dlaczego zostaną usunięte. A nas, oczywiście Izraelitów uczy, nie jesteście lepsi. Uważaj, nie jesteś lepszy. Bóg, czytamy, usunie te wrogie narody. Kiedy to zrobi? Czy zrobił to za życia Zerobabela? Nie. Czy zrobił to za życia Jezusa, kiedy przyszedł? Nie. To jest zapowiedź. Z proroctwami jest taka kwestia w Starym Testamencie, że one są do konkretnej osoby i mają swoje wypełnienie, pewne wypełnienie za czasów tej osoby, ale odnoszą się również do dalszych czasów. I to widzimy w księdze Geusza o świątyni pełnej bogactwa, o właśnie pokoju, o chwale Bożej. To jest zapowiedź przyszłej świątyni. A tu jest zapowiedź, tego pokonania wrogów. W dziejach apostolskich, to co mówiłem na początku naszego nabożeństwa, kiedy byli prześladowani chrześcijanie, jak i dzisiaj są, może nie my w takim stopniu, jak się modlili? Dokładnie psalmem drugim. Czemu te wrogie narody są przeciwko nam? Ale Bóg jest władcą, Bóg jest potężny, Bóg zniszczy narody, Bóg rozprawi się z, tym, z tą pychą, butą, z tym nastawieniem myślenia o sobie, co to nie ja, Bóg się z tym wszystkim rozprawi. Widzimy pierwszą część tego proroctwa mówiącą właśnie o takiej złej postawie. Czego to nas uczy? Czego uczyło to tych Izraelitów, którzy słyszeli to proroctwo i czytali do przyjścia Jezusa? Czego ich to uczyło i czego uczy chrześcijan? Po pierwsze, Bóg ostatecznie jest tym, który włada narodami. W Księdze Izajasza czytaliśmy, czy w historiach, jak to Bóg wykorzystuje jeden naród pogański przeciw drugiemu, jak Bóg dokonuje sądu. Bóg ostatecznie jest tym, który włada nad narodami. Kiedy patrzymy na rzeczywistość, na, na te władze miejskie, na władze krajowe, na władze światowe, to ciągle może nam umknąć to, że to Bóg jest władcą, a nie te narody. Ich, to są ludzie i ich władza jest ograniczona, choć wydaje się nieraz tak potężna i tak okropna nieraz, ale ta władza jest ograniczona, bo ostatecznie to Bóg jest tym, który włada nad narodami. Nie bój się władzy, gdyż nad nią istnieje wyższa instancja, nie bój się władzy. Kiedy żyjesz tak jak Chrystus chce, nie bój się władzy. Nad nią jest wyższa instancja. Nie szukaj, nie buduj bezpieczeństwa w oparciu o istniejące władze, o ich siłę i możliwości. I to nie jest skierowane przeciwko jakiemukolwiek ugrupowaniu. Chcę to powiedzieć jasno, żeby nie było, że wykładam teraz kazanie przeciwko obecnemu rządowi tylko. Mówię o wszelkich władzach we wszelkim czasie. Nie szukaj i nie buduj poczucia bezpieczeństwa w oparciu o ludzkie rządy. Bóg zawsze mówił, nie polegaj na człowieku. Nie polegaj na człowieku. Izrael był ciągle tego uczony i ciągle popełniał ten błąd, że wchodził w sojusze z innymi państwami pogańskimi, ciągle gdzieś próbował zabezpieczyć swoje poczucie bezpieczeństwa zbudować przeciwko innym wrogom, a Bóg ciągle mówił zobacz do czego się to doprowadza i ostatecznie zawsze do klęski. Nigdy ich to nie uratowało. Bóg rozprawi się z wyniosłymi, wrogimi narodami. To kwestia czasu. Kiedy w pełni powróci, to zrobi. To kwestia czasu. Bóg rozprawi się z każdym pysznym, niesprawiedliwym władcą i rządami, i ludźmi, którzy mają władzę. Bóg się rozprawi z nimi. A druga część tego proroctwa brzmi, Wyrocznia, w tym dniu wyrocznia Pana zastępów, wezmę Ciebie z robabelu synu Szaltiela, mój sługo, wyrocznia Pana i ustanowię Cię jakby swoim sygnetem, gdyż Ciebie wybrałem wyrocznia Pana zastępów. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, jak Bóg siebie opisuje w tej księdze, jakiego zwrotu używa. Pan Zastępów. W tej księdze, kiedy Bóg przemawia, mówi o sobie Pan Zastępów. Co to znaczy? Co to znaczy Pan Zastępów? Zastępy to jest słowo wojskowe. To jest Pan, który ma wojsko, który rządzi, który ma władzę. Dlaczego Bóg się tak przedstawia? Właśnie żeby pokazać, kto jest prawdziwym władcą i kto tu rządzi? Pan zastępów. Pan zastępów. On rozprawi się z wyniosłymi, wrogimi narodami i ustanowi swojego władcę. Kto z nas nie chciałby mieć doskonałego szefa? Takiego no, cudownego szefa w pracy, takiego sprawiedliwego, miłosiernego, cudowne, idealnego. No kto by z nas nie chciał mieć? Kto z nas nie chciałby mieć takiego prezydenta, burmistrza, prezydenta miasta, państwa? Kto z nas nie chciałby mieć doskonały rząd? Słuchajcie, wspaniały, cudowny rząd, który rozumie swoich poddanych, który troszczy się o nich, który życie kładzie za nich, a nie inne rzeczy robi. I znów podkreślam, nie chodzi mi... Wtedy mi nie przypisano, że chodzi mi o ten rząd. Mówię o tym, co czytam w tym tekście, o w ogóle o rządy. Chcielibyśmy kogoś takiego. I wiecie, Izraelici mieli ogromne pragnienie, kiedy były czasy sędziów, właśnie co mówiłem, nie było króla i każdy robił to, co chciał i wpadli na pomysł. I przedstawili go Samuelowi, prorokowi. Daj nam króla jak te narody. I Bóg ich ostrzegał, bo widział, dlaczego oni to pragną. I dał im króla według ich serca i pragnienia. Wiecie, dał im Saula. Żebyście rozumieli lepiej, co to w, ich, w tamtych czasach znaczyło dostać króla z plemienia Benjamina, to tak jakbyśmy mniej więcej jakby twoim szefem miał być ktoś, kto jest z grupy przestępczej i siedział w więzieniu i to ma być twój król. Dlaczego tak mówię? Ponieważ beniaminici zachowywali się jak Sodoma i Gomora, i zostali prawie zniszczeni przez cały Izrael w czasie wojny domowej, ledwie ocalała garstka. To, 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 było, to była hańba dla Izraela. To, to plemię nosiło wtedy takie naznaczenie naprawdę złego. I Bóg z tego plemienia daje im króla. Niektórzy, jak czytamy dobrze księgi, widzimy, że nie chcieli go uznać za króla. Jak się ten król wspaniały, którego tak chcieli, jak zaspokoił ich potrzeby? Krótka chwila, i z idealnego władcy okazuje się, że jest nieposłuszny Bogu, zostaje odtrącony przez Boga, ponieważ wybiera siebie. wybiera Ma poczucie wartości słabe, buduje w oparciu o siebie swoją władzę, i Bóg go odrzuca mówi, nie będziesz już królem. Więc może, może następny król będzie tym idealnym. Tym wspaniałym królem, Dawid. Jak często mówiłeś może sobie chciałbym być jak Dawid. Ten wspaniały przecież człowiek, który zwyciężył Goliata. On na pewno, on tak wielbił Boga, tańczył przed skrzynią Pana. No człowiek ideał, ideał króla. Ideał króla, który w pewnym momencie uwodzi żonę swojego przyjaciela, bliskiego współpracownika z wcześniejszych wojen, które prowadził jeszcze przed tym, jak został królem. Uwodzi jego żonę i morduje tego człowieka, który jest mu tak oddany. A potem już nie jest wcale lepiej. Potem tylko widzimy ciągle upadek Dawida i jego problemy. Czy to jest idealny król? Chciałbyś takiego króla? który uczyńcie szczęśliwym? Na pewno nie. Bóg przed upadkiem z Betrzebą w drugiej Samuela w 7 rozdziale obiecał coś, co ma znaczenie dla naszego tekstu. Powiedział tak do Dawida. Kiedy dobiegną kresu Twoje dni, siódmy rozdział drugiej Księgi Samuela i spoczniesz obok Twych przodków jawy wyższe, twojego potomka, który wyjdzie z twoich wnętrzności i utrwale jego królestwo. On zbuduje dom mojemu imieniu, a ja utrwalę tron jego królestwa na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Pamiętamy to sformułowanie z psalmu, z listu do hebrajczyków? Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Jeśli zgrzeszy, będę go karał rózgą i ciosami synów ludzkich, lecz nie cofnę od niego mojej miłości, jak cofnąłem ją od Saula, którego odsunąłem od mojego oblicza. Przede mną dom Twój i królestwo będzie trwać na wieki. Tron Twój będzie niewzruszony na wieki. Bóg obiecuje Dawidowi, że jego potomek będzie na wieki. I wiemy, że Salomon nie był na wieki. A kim jest Zorobabel? Jest potomkiem Dawida. Jest z jego rodu. Bo Bóg obiecał właśnie pewnego króla, pewnego władcę, który będzie z rodu Dawida. Ale żeby było jeszcze ciekawiej, zobaczcie, jak wierny jest Bóg, jak wielki jest Bóg. Ponieważ to, co tu czytamy, było zapowiedziane już w Księdze Rodzaju w 49 rozdziale, kiedy, um, kiedy Jakub umiera, mówi takie błogosławieństwo, takie proroctwo o Judzie. Nie oddali się berło od Judy, ani buława od nóg Jego, aż przyjdzie władca Jego, i jemu będą posłuszne narody. Bóg zapowiedział władcę, którego realizuje teraz tą, cały czas, przez wiele wieków realizuje swój plan. Od Judy idzie cała linia ku pewnej osobie, ku pewnemu władcy. I dziś czytamy o Zorobabelu, który też spełnił pewną rolę, ale to nie był doskonały król. Jest to zapowiedź kogoś doskonałego. Kogo? Gdzie jest ten doskonały król i władca? o którym Bóg mówi, że Jego ustanowi na wieki. Wiemy, o kim mowa. Za chwilkę będziemy obchodzić święta Jego przyjścia dwa tysiące lat temu. Właśnie to On jest tym władcą doskonałym. To jest król. Do Zorobabela Bóg mówi, uczynię cię pierścieniem, sygnetem. Żebyśmy to zrozumieli, to chodziło o to, że taki sygnet miał wyrzeźbione pewne rzeczy i był jak pieczęć, czyli gdyby napisać pismo, to on to pieczętował i ono to pismo miało moc prawną, czyli Bóg mówił do Zorobabela, dam ci władzę. Tak naprawdę mówił o nim, ale mówił również, że pojawi się władca, mocarz, który, któremu będą posłuszne narody. Idealny król, idealny król. Ten idealny król przyszedł i wywrócił wszystko do góry nogami. I my żyjemy w czasach, w których on odszedł, ale powywracał na tym świecie wszystko do góry nogami. Ten idealny król. Bo on powiedział i pokazał sobą, chcesz być wielki na tym świecie? Stań się mały. Chcesz, żeby ci służono? Nie. Ty służ, to ma wartość. To, czy to, to jest wartość. Chcesz, by cię szanowano? Przede wszystkim ty szanuj innych. Niezależnie, czy masz wrogów, czy nie. Jezus odwrócił wszystko do góry nogami. Król uniżył się i oddał życie. To jest ten król i władca. I teraz jest czas łaski, kiedy on Objawiał, objawił siebie jako króli władca. A jak będzie? Jak zakończy się ten władca? Jak ten potomek Dawida, Zorobabela? Zresztą Zorobabel jest wymieniony w rodowodzie Jezusa i w Mateuszu i w Łukaszu. Jak, jak się skończy? Ta, kiedy nastąpi ta pełna władza? W apokalipsie w 19 rozdziale czytamy. Ujrzałem niebo otwarte, oto biały koń, jego jeździec, nazywa się wierny i prawdziwy, on sądzi i walczy sprawiedliwie. Oczy jego płoną jak ogień, a na głowie ma liczne diademy oraz wypisane imię, którego nikt nie zna poza nim. Ubrany jest w szatę zabarwioną krwią I na imię ma słowo Boga. A towarzyszy mu wojsko niebieskie na białych koniach, ubrany w biały, czysty bisior. Z jego ust wychodzi ostry miecz, aby pobił nim narody. On sam będzie je pasł laską żelazną. On też wyciśnie w tłoczni wino zapalczywego gniewu Boga Wszechmocnego. Na jego szacie i biodrze jest wypisane imię Król Królów i Pan Panów. Bóg rozprawi się z wyniosłymi wrogimi narodami i ustanowi swojego władcę. Izraelici widzieli swoją miernotę w stosunku do, do, do tych narodów. Zorobabel, myślę, że nie miał poczucia, co ja, znaczy, lub miał poczucie właśnie, co ja tu mogę zrobić. Ale Bóg nie pyta, co może zrobić Zorobabel. Bóg mówi, wybrałem cię Wybrałem Cię i będziesz panował. Kiedy Jezus chodził po ziemi, i miał dwunastu uczniów. No miał też 72 dwóch jeszcze innych. Czyli taka grupa jak my na Zumie. Mniej więcej. Gdybyśmy mieli powiedzieć, no to my mamy działać tak, żeby zdobyć ten świat. To raczej powiedzielibyśmy, pfuch, chyba nie za bardzo. Ale co powiedział Jezus? Jezus powiedział, ja zbuduję Kościół. W księdze Ageusza Bóg mówi, budujcie mój dom, ale ciągle mówi, to ja jestem im zainteresowany, to ja mam zasoby, to ja wyposażam, to ja natchnąłem Zorobabela, to ja natchnąłem lud". a w tej końcówce mówi, to ja zniszczę wrogów i to ja ustanowię mojego władcę. A Jezus mówi, "Zbuduje Kościół mój, a bramy piekielne nie powstrzymają Go. Nie dlatego, że my jesteśmy wspaniali i silni. Nie dlatego, że my mamy nie wiadomo jak piękne serca. Ale dlatego, że Bóg wybiera, dlatego, że Bóg zmienia i wyposaża. Dlatego, że Bóg działa, a nie my. Może patrzysz na swoje życie i myślisz, co ja tu mogę. Może jako Kościół tworzymy, szukamy wizji tego, co Bóg od nas chce, staramy się jakieś stworzyć struktury, ale to wszystko i tak nic nie będzie znaczyć, jeśli to nie On będzie budował, a dał obietnicę, że będzie. I na Nim chcemy polegać. Na Nim i w, w Nim położyć całkowicie naszą nadzieję. Zaufać Jemu, że to On nas będzie prowadził. Nie ufać sobie, nie jak te narody oparte o swoje tylko możliwości. Ale jak właśnie Bóg przemawia, zaufaj mi, ja będę prowadził, ja będę działał. Podsumowując tą księgę, moglibyśmy w czterech punktach powiedzieć, że Bóg mówi do swojego ludu, Bóg ustawia, po pierwsze, priorytety, wartości. Bóg na pierwszym miejscu. Nie gonitwa, nie bieg, nie ciągłe latanie za coś, ale Bóg ciągle na pierwszym miejscu. Nie pokładanie ufności, że ja sobie zapracuję na fajne życie. Nie pokładanie ufności. Bóg na pierwszym miejscu. To raz. Po drugie, Bóg skupia swój lud nie na jego możliwościach, ale swoich. Nie na tym, jak bardzo się wysilisz, to się uda. Bo wtedy polegamy na własnych. Po pierwsze Bóg, po drugie Jego możliwości, nie nasze. Po trzecie Bóg zmienia motywację. Bóg bada nasze serce i zmienia nasze motywacje, nasze nastawienie. Także służenie Mu to zaszczyt. Służenie Mu to wdzięczność. Za okazaną miłość i łaskę, bo to jest władca, który zniszczy narody, ale zobaczcie, jak bardzo okazuje łaskę swojemu ludowi. Oddał życie, kocha. To jest ten Bóg, ten władca, prawdziwy król, który oddał życie. Bóg ustawia priorytety, Bóg uczy nie polegaj na sobie, ale na moich możliwościach, bada serce po trzecie i czwarte, zapowiada zagładę pysznych i wrogich narodów i ustanowienie władcy, którym jest Jezus. Dlatego teraz będziemy za chwilkę w grupach i spróbujemy odpowiedzieć sobie na dwa pytania. Te, prania, te pytania, które dotyczą już naszego życia. Jak panowanie Jezusa wpływa na twoje życie? Jak to, że Jezus jest władcą, tym obiecanym, który ma przyjść, który już przyszedł, ale który znów powróci. Jak jego panowanie wpływa na twoje życie, decyzje, opinie o świecie, zaangażowanie w Kościół? Jak to, że on jest panem, wpływa na ciebie? I Drugie pytanie. Jaka jest twoja nadzieja związana z powtórnym przyjściem jego? Co daje ci prawda, w codziennym życiu, co daje ona Kościołowi, że Jezus przyjdzie powtórnie i że zmieni tą rzeczywistość. Co ta prawda daje Ci? Co, jak, jak wiąże się z Twoją nadzieją? Czy żyjesz tą nadzieją? Jak pobudza Cię to do życia?